0: Bonjour, bonsoir, c'est Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Et cette semaine, un Step Back pas comme les autres, puisque nous avons la chance de recevoir celui que l'on peut présenter très probablement comme le meilleur pivot défensif du monde. Ben oui, rien que ça, Rudy Gobert, l'un des porte-drapeaux français de NBA désormais, avec son grand ami Evan Fournier, de passage à Paris et en France. Bonjour Rudy, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Évidemment, nous allons balayer ensemble, Rudy, avec David Loriot et Amaury Perdrio. Bonjour, les gars. Bonjour. Cette sixième saison NBA, Rudy, qui n'a pas été aussi fructueuse qu'espérée pour les Jazz, notamment après des, les belles promesses de l'an dernier. Individuellement, pour toi, il y a probablement des frustrations, mais aussi pas mal de satisfaction quand même, puisque tous tes chiffres, Or, peut-être les contres et le pourcentage de lancers francs, sont en hausse. Et puis, euh, encore 66 double-double cette saison, j'ai calculé, sur 81 matchs, c'est pas mal. C'est même deuxième derrière Dédé Drummond, paraît-il, des Detroit Pistons, qui est à 69. Bon. Mais c'est beau, 66, et, et ça démontre que tu, bah, tu continues à, à progresser et à maintenir un certain niveau qui te place aujourd'hui dans le, dans le Gotha de la Ligue. Te voilà même pour la première fois à 26 ans, meilleur marqueur français de la saison. Ce qui n'est pas rien quand même quand on sait qu'il bah, y a du beau monde euh, en NBA du côté français et, et devant un garçon plutôt attaquant-né comme Edouane Fournier. donc C'est plutôt un petit motif de fierté. En plus, on connaît vos, vos rapports très, très proches. Ta panoplie d'attaquants euh, progresse, mais tu restes bien entendu d'abord et avant tout reconnu comme un défenseur de premier plan. Tu es d'ailleurs en course encore cette année pour doubler le titre obtenu l'an dernier de défenseur de l'année. Ce sera le 24 juin, je crois. Et puis, bien sûr, on poussera nos interrogations jusqu'à l'été qui vient et le grand rendez-vous international que sera la Coupe du Monde du 30 août au 15 septembre en Chine où les Bleus, troisième de l'édition 2014, édition qui t'avait d'ailleurs révélé, on peut le dire, à l'échelle mondiale, seront très attendus. Allez, alors tu es un habitué, toi, des entre-deux, alors ball, c'est parti. Et on attaque et évidemment euh, en ce moment par, euh, par les playoffs NBA qui, sont, euh, qui, sont, euh, bah, qui battent leur plein, euh, même si pour le jazz, malheureusement, rappelons-le, ils ont été écourtés avec cette défaite plutôt sèche, 4-1 au premier tour face aux Rockets, comme l'année dernière. L'année dernière, vous aviez euh, été jusqu'au deuxième tour. Cette année, ça s'est arrêté un petit peu plus tôt. Alors première question, quand on est un joueur NBA en, en vacances et en même temps en tournée médiatique en France, suit-on de, de très très près les, les playoffs NBA
1: Bon, en tant que, que passionné, en tant que fan, forcément, bien sûr. Je, je suis, je regarde, je regarde la plupart des matchs quand je le peux et, et, et j'adore voir ce qui se passe. Euh, cette année, il bon, y a certaines équipes que <rire> je regardais les matchs et je me disais qu'on était meilleur qu'eux. Donc c'était un peu plus, plus dur de regarder. Mais malgré ça, en tant que fan, il euh, n'y a pas de problème.
0: Est-ce que tu es... Un finalement surpris par le peu de surprises, puisque la hiérarchie est globalement, de la saison régulière est pour l'instant globalement respectée, hein, puisque les, les équipes de l'Est et les, les équipes de l'Ouest... Bon, évidemment, il y a cette élimination de Denver, mais enfin au match 7 par Portland, euh, pas, euh, ce n'est pas dans l'absolu d'énormes surprises. Est-ce que tu es surpris par le fait, justement, que ben, la hiérarchie est très, très clairement respectée cette année, pour le moment
1: ?— Pas du tout. Pas du tout. Bon, à, à l'Ouest, on savait que... On savait que les Warriors et Houston étaient pour moi les deux meilleures équipes euh, cette année. Houston ont, ont eu un début de saison un peu en dessous de, de ce qu'ils qu savaient faire. Et c'est ça qui a un peu faussé, euh, je dirais, les braquettes euh, pour les playoffs. Et qui a fait que c'est se rencontrer dès le deuxième tour. Euh, Denver, pareil, a fait une très bonne saison. Portland aussi. Donc, euh, c'est pas vraiment de grosses surprises, je dirais. Euh, et pareil à Paris à l'Est. Paris à l'Est, pour moi, il y avait quatre très grosses équipes à l'Est. Euh, qui étaient, euh, bien sûr, Philly, Milwaukee, Toronto et Boston. Et ces quatre équipes euh, voilà, se sont jouées. Et, et là, on, a, on peut assister à Milwaukee Toronto.
2: Toronto. Et même pas surpris un peu par, euh, par Portland, qui en finale, finalement, à l'Ouest, à la place de Denver
1: Portland-Denver, non, je suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Euh, pour, moi, pour moi, ça allait se jouer à pas grand-chose entre les deux équipes. Surpris qu'il y ait, encore une fois, que... Bah, les Warriors, nous et les Rockets on se retrouve sur le même sur le même côté du tableau et, et voilà, c'est dommage, c'est dommage mais bon, c'est c'est la NBA, c'est comme ça et il y, y a un système il un système prédéfini et l'année prochaine on essaiera de faire un meilleur début de saison.
3: C'est quoi le Rudy justement, tu as parlé après l'élimination de, de frustration un petit peu et d'humiliation même tu as employé un mot un mot un peu un peu fort quand même euh, voilà, comment tu, tu, tu analyses cette défaite Est-ce qu'elle te fait plus mal peut-être que, que une humiliation, c'était
1: surtout dans... C'est un peu humiliant pour nous, une équipe qui... Voilà, ça faisait deux ans qu'on qu est allé au deuxième tour. Euh, et cette année, on pensait... On, on voulait aller plus loin. Et bien sûr, on se fait sortir au premier tour contre, une, une, encore une fois, une très bonne équipe. Donc c'était plus... Ouais, c'était humiliant. c'était pas une humiliation qu'ils ont infligée, mais c'était humiliant un peu de, bah, de sortir aussitôt quand on pense, quand on sait que... Par rapport à l'équipe qu'on a et ce qu'on a fait sur la saison, on, on, on devait aller plus loin. Euh, mais c'est fait partie du sport. Encore une fois, euh, on, en, on, on a fait une très bonne saison, euh, 50 victoires à l'Ouest. Euh, c'est pas, c'est pas rien. Et, euh, et malgré ça, je sens qu'on peut encore énormément progresser. Donc c'est encourageant pour la suite.
0: Deux victoires de plus en saison régulière que l'année dernière, je crois. Hein. Ouais. Il y a une ouais. Petite progression quand même, qui est pas anodine. Il bah, faut dire aussi euh, que l'année
1: dernière, j'avais. Personnellement, j'avais raté 26 matchs, donc c'était un, un peu différent. Cette année, euh, l'année d'avant, on avait gagné 51 matchs, l'année avant que Gordon Part et cette année, on était à 50, sachant qu'on a fait encore une fois un début de saison euh, euh, en dessous de, de ce qu'on qu voulait. Donc euh, on sent qu'on qu peut, voilà, qu peut faire beaucoup mieux l'année prochaine. Et qu'on a encore une marge de progression assez, assez élevée.
0: Tu disais que euh, tu avais raté 26 matchs la, la saison dernière. Euh, ça aussi fait partie quand même des satisfactions pour un joueur, j'imagine, de faire une saison euh, complète.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Pour moi, euh, juste le fait d'être sur le terrain, déjà, je pense que c'est un, un gros plus pour moi et pour mon équipe. Donc euh, Être capable de, de jouer tous les matchs, à part le dernier où j'étais mis au repos avant les playoffs. C'est un gros plus et c'est quelque chose que sur lequel j'ai beaucoup travaillé cet été, travailler sur mon corps, essayer d'être euh, encore plus fort et, et bien sûr toutes les choses que je fais en dehors du terrain pour, pour pouvoir être performant tous les soirs. Après, euh, quelqu'un me tombe sur le genou, malheureusement, euh, euh, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler, mais tu peux contrôler comment tu reviens et, et à quelle vitesse.
2: Tu, tu parlais de. de tu sens qu'il y, y a une marge de progression pour, pour Utah, mais par rapport à, au play de cette année, qu'est-ce qu -ce qui vous a manqué vraiment pour, pour, pour aller chercher ces roquettes et donc plus loin
1: Déjà, mettre, mettre le ballon dans le panier. Euh, on a eu l'équipe euh, parmi ces playoffs qui a eu le plus de shoots ouverts, euh, c'est-à-dire de, de très bons tirs, et on est l'équipe qui a acheté le moins bon pourcentage sur ces shoots. Donc, forcément, ben, quand euh, après un match, tu ne mets pas les shoots après deux matchs, tu ne mets pas les shoots, et ben, ils, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font Ils vont tous dans la raquette et. Et il continue de nous donner ses shoots. Donc euh, le basket, c'est un sport où on, on peut réfléchir autant qu'on veut. Si tu ne mets pas le ballon dans le panier, euh, tout va paraître un peu plus euh, difficile que Stanley.
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez manqué des shooters Ou alors c'est juste bah, une question de qu confiance
1: euh, C'est là où on peut se dire euh, qu'est-ce qui nous a manqué Est-ce que c'est -ce est juste euh, qu'on n'a pas mis les shoots Ou est-ce qu'il faut, euh, est qu faut plus de shooting Ou est-ce qu'il faut plus d'armes on, voilà, on, peut, on peut partir dans n'importe quel débat mais euh, le plus important pour nous, encore une fois, c'est de, de trouver, euh, voilà, entre nous, le management et nous, et que ce soit les joueurs, chacun essaie de progresser et, et de, de réfléchir à comment on peut améliorer, euh, comment on peut rendre cette équipe meilleure.
3: Justement, il oui, y, y a une chose assez symptomatique, Arnaud le disait tout à l'heure, tu fais 66 double doubles sur la saison régulière. Or, sur les cinq matchs de play-off du premier tour, tu, il y a deux matchs où tu ne prends que quatre tirs. Et on sait que ton utilisation offensive sur ces play-offs a fait débat un petit peu. Qu'est-ce que tu peux en dire comment, on peut, comment Quinn Snyder peut améliorer ça Est-ce qu'il y a des choses à faire Différentes peut-être pour la saison prochaine
1: Écoute, il y a toujours des choses à faire. Je pense que cette année, j'ai eu euh, voilà, mon nombre de, de touch. comment on dit le nombre de fois où j'ai touché le ballon. Mon, mon usage offensif était bien plus élevé qu'auparavant. Que et il faut savoir aussi que même quand je, touche pas, je ne touche pas le ballon, je suis impliqué par, dans toutes les attaques, par, par la pose d'écran, par les prises de position, etc. Donc c'est des choses qu'on qu ne qu compte pas vraiment dans les stats, mais qui, sont, qui comptent pour l'équipe. Et euh, bah c'est continuer à, continuer à moi travailler sur mon jeu de manière à donner encore plus la confiance à mes coéquipiers de, de me donner la balle dans certaines situations. Et après, c'est coéquipier de, de, de savoir me trouver et Houston c'est une équipe un peu atypique défensivement qui switch surtout donc il y, y a beaucoup de mismatch et, et, et on a besoin de voilà, de savoir se trouver euh, de savoir se trouver offensivement et on l'a fait par par séquence mais je pense qu'on peut encore beaucoup progresser là-dessus
0: pour passer un cap justement Rudy et, et, et vous ins vous insérez parmi les prétendants à une finale de conf à l'ouest. Qu'est-ce qui, qu qui manque aussi Au-delà de, de ces questions évidemment importantes offensivement que vous avez cherché un peu en play-off, qu est-ce qu'il vous, est qui vous manque quelque chose en plus Je ne sais pas, un, un, un joueur, un, une position à renforcer, euh, quelque chose Est-ce que toi, en position de franchise player comme tu es, tu peux euh, mettre un peu la pression en disant qu'il euh, faudrait améliorer tel ou tel secteur
1: Encore une fois, le but, c'est d'améliorer l'équipe. Bien sûr, je communique... Euh, je communique euh avec le, le management de, et avec le coach de, voilà, on échange, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour revenir plus fort la saison prochaine et, encore une fois il y a, y, a, y, a y a énormément de possibilités euh, parfois tu fais, tu fais un trade, tu fais ça et au final tu te rends compte que euh, bah, au final la, la, la chemistry l'alchimie qu'il y avait avant elle était, euh, elle était mieux donc pour moi c'est vraiment essayer de nous mettre dans la meilleure euh, dans la meilleure position possible. Après, c'est à nous de, de faire le mieux possible avec ce qu'on a.
3: On sait, euh, pour parler de toi un peu plus personnellement et de ton jeu, là, quand on regarde la, la, le match de, de la nuit dernière, par exemple, on voit Brook Lopez qui ouais. prends, on se tire à trois points, on voit Marc Gasol qui en prend sept. Toi, tu as six saisons NBA, tu n'as pas pris un seul tir euh, à trois je points. sur pris
1: les... un du milieu de terrain, une fois. Ah, ben, je... <rire> Circonstance <intérieure. rire>
3: mais, euh, mais voilà, est-ce que quand tu vois ça, quand tu vois l'évolution depuis trois ans, très clairement, de ces pivots qui s'écartent et qui sont capables de tirer de très loin, est-ce que toi, tu dois aussi faire la démarche peut-être de faire évoluer ton jeu en ce sens-là ou, ou ça t'interpelle pas ça Je ne dirais pas que, que je ça dois.
1: Je dirais que c'est quelque chose que, qui, peut, ouais, qui, peut, qui peut se faire. Pour moi, je suis à un moment où je me dis que... Je suis à un point dans ma carrière où je me dis que je n'ai pas forcément envie de mettre des limites euh, sur moi-même. Et bon... On sait que ouais, quand tu es grand, en général, les gens ils aiment bien te dire tu, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et, et peut-être j'étais un peu trop tombé dans, 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 dans cette spirale, un peu à un moment donné, même si les choses que je fais, je les fais, je les fais plutôt bien je les fais de mieux en mieux chaque année. Euh, donc, ouais, c'est peut-être le moment pour moi de, de, de franchir une autre étape. D'étouffer un peu. Et, hein. et même si j'ai énormément travaillé sur mon tir euh, les saisons auparavant, les gens ne le savent pas encore, parce que les gens n'ont pas encore eu l'opportunité de le voir vraiment. Euh, tous les soirs, donc pour moi c'est la prochaine étape.
2: Donc on, on va te voir tirer à 3 points euh, la saison mm -hmm. prochaine euh...
1: ah, J'espère, j'espère peut-être.
0: Est-ce que le, la tendance aujourd'hui de la NBA euh, qui est un petit peu plus dure avec les défenseurs, toi qui es un, un joueur euh, évidemment très fort sur le plan défensif, est-ce que c'est quelque chose qui t'embarrasse, qui t'ennuie Comment tu vois un petit peu ces, cette évolution-là
1: Je ne pas que ça m'ennuie. Euh, c'est... L'attaque, c'est ça, ça qui vend les tickets, c'est ça qui vend les maillots. Donc forcément, euh, forcément plus, plus ça va et plus, plus les gens veulent voir de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Je vois plutôt ça comme un challenge euh, en tant que compétiteur, quelqu'un qui, qui veut gagner. Euh, plus c'est dur de défendre, plus il plus y a plus à peu de joueurs qui, bah, qui veulent défendre, qui veulent euh, se donner, se sacrifier en défense. Et et ça ne veut pas dire que j'aime pas l'attaque, j'adore jouer les deux côtés du terrain, et encore une fois, je, je, vais, je en tant que compétiteur, tu veux, tu veux être très bon des deux côtés, mais la défense, c'est un aspect qui est, ouais, qui est un peu... Je pas négligé. mais les joueurs n'ont pas envie de faire faute, ils ont envie de rester sur le terrain pour pouvoir marquer et faire leur stade, donc il donc y, y a de moins en moins de joueurs qui prennent ça autant à cœur qu'auparavant.
0: À propos de prendre les choses à cœur, tu avais montré beaucoup d'émotions lorsque euh, tu avais appris que tu ne ferais pas le, le All-Star Game. Trois mois après, comment, avec un peu de recul, comment tu vois les choses Est-ce que tu restes toujours aussi frustré Est-ce que tu est as envie de montrer euh, très vite euh, que bah, tu méritais bien d'aller au All-Star
1: Dans une carrière, il y a toujours des, des moments comme ça, des moments où, des déceptions, des choses que je dirais qui sont injustes. Dans ma carrière, j'en ai eu pas mal. Euh, donc c'est juste euh, une étape de plus. Je dirais que c'est quelque chose... Euh... Voilà, qui l'année prochaine je dirais pas que c'est un mes objectifs principaux c'est si je suis All Star c'est très bien mais l'objectif c'est vraiment encore une fois de de progresser et, et le All Star ça viendra tout seul
3: cette décision là, là pour toi elle était injuste en février dernier
1: euh, oui techniquement après on va pas encore une fois on va pas revenir là-dessus mais bon, on connaît les chiffres on connaît l'impact et, et l'équipe l'impact de l'équipe bon c'était ouais c'était c'est un peu bizarre mais mmh. non, encore une fois il y a d'autres joueurs qui méritent aussi et, et euh, je n'ai pas envie non plus de leur manquer le respect en disant que, que je méritais plus, mais bon, il y a plein de chiffres, il y a des gens qui sont payés pour regarder les chiffres, mmh. donc euh, il faut qu'ils le fassent la prochaine fois. <rire> <rire>
0: Les Jazz, tu t'inscris, euh, j'imagine, dans la durée. Ça reste aujourd'hui euh, bah, ton équipe. Tu es, es bien installé, tu es le franchise player, on peut le dire, avec euh, un petit peu de Novan Mitchell. Mais bon, voilà, c'est quand même toi l'ancien de, de cette équipe. Comment tu vois l'avenir euh, dans cette équipe Est-ce que, euh, bon, voilà, tu disais, il, va, il y a moyen de progresser, certainement. Euh, mais on sait que la conférence Ouest, elle, elle est terrible, évidemment, tous les ans. Euh, ça ne va pas s'arranger avec Zion Williamson, peut-être, si jamais, euh, effectivement, il confirme euh, en, en NBA tout le potentiel exceptionnel qu'on lui prête. Donc ça fait un, un super joueur de plus à l'ouest. Comment tu vois l'avenir un peu au Jazz Est-ce que toi tu songes déjà un petit peu euh, Tu arrives à, à bientôt 27 ans. Euh, voilà. Donc euh, tu as, as une vraie carrière NBA en derrière toi. Et, ouais. et,
2: et pour, je, veux, je voudrais prolonger la, la question d'Arnaud c'est qu'on voit de plus en plus de joueurs, de grandes stars en NBA qui essayent de taper du poing sur la table, <rire> de, de, de faire le forcing vis-à-vis de leur franchise. Et comment est-ce que toi tu vois ça de, de, de ta position de franchise player
1: aussi ben moi, l'objectif, c'est de gagner, gagner un titre dans les... très prochainement, dans un futur très proche. Donc, c'est euh, faire tout ce qui est entre pouvoir pour, euh, encore une fois, euh, que ce soit ma progression individuelle, la progression euh, de l'équipe. Et, et bien sûr, essayer euh, bah, d'ajouter, euh, s'il y a besoin, les, les pièces autour de, autour de nous euh, nécessaires pour, euh, pour nous aider le plus possible. Et mon Donovan a 22 ans, j'ai 26 ans. Euh, voilà, Queen est. Queen, il n'a pas 26 ans, mais il est encore jeune pour un coach. Donc on a, je pense qu'on a un, un avenir, je dirais un avenir radieux devant nous.
0: Tu as toujours confiance vraiment en votre capacité ah, bien à, sûr, à bien passer sûr, les étapes.
1: J'ai ouais. très confiance. Ouais. Euh...
0: On va revenir sur les playoffs de, de cette saison. Euh, voilà, En finale, est-ce que tu as déjà, toi, une petite une petite idée de ce qui va se passer euh, Est-ce que tu penses que les, les Warriors, malgré les pépins, hein, on sait que de Marcus Cousins a, a manqué une petite partie là des, des derniers matchs, que bon, Kevin Durant, pour l'instant, est un peu sur le flanc, mais devrait revenir assez vite. Euh, est-ce que tu penses que les Warriors sont injouables, là Ou est-ce que tu penses que Milwaukee, avec sa position de numéro 1 de la saison, avec euh, bah, Giannis qui casse tout euh, moi, je n'aime pas, pas donner
1: les, les pronostics, mais je vois bien une équipe de l'Est gagner cette année. Ah oui. Donc euh, bon, Toronto, euh, potentiel, Toronto, potentiellement aussi. Toronto, Milwaukee, ouais, après, je pense qu'on va avoir des très belles, très belles finales, quoi qu'il arrive. Donc, je suis impatient de voir comment ça va se dérouler.
3: Mais ils sont de voilà, deux de pronostics. Comment tu la vois, cette série, justement, à l'Est, entre Milwaukee et Toronto Est-ce qu'on a être plutôt une très bonne trop... série. Ouais, voilà.
1: Alors, pour moi, c'est de deux... bon, on, dit, on dit que l'Est est plus faible, mais ces deux équipes-là sont. Pour moi, les deux meilleures équipes à l'Est, clairement. Euh, et et euh, ça va être une, une très belle série. Deux équipes très défensives, très très complètes, euh, très physiques, très denses, donc euh, très talentueuses. Donc voilà, ouais, ils ont voilà, ça joue à, tout, à tous les postes. Je pense que Milwaukee a l'avantage du banc. Milwaukee a un meilleur banc. Donc c'est et en playoff on sait qu à quel point c'est important. Donc on va voir, on va voir. Euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer.
3: Parce que Kawhi porte quand même beaucoup de choses à Toronto. Tu crois qu'il peut tenir encore Qu'il peut être capable encore de, de les envoyer ah, Je en pense qu'il est
1: capable ouais. de tenir. Mais même quand Kawhi, des fois, il met 40 points et malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à gagner. Donc, encore une fois, ils ont besoin de, 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 des, des role-players, de, de, ouais, de jouer à un, un bon niveau. Et, et surtout, ils ont besoin de défendre comme ils l'ont fait contre, contre Philadelphie, les matchs où ils ont gagné. Et ils, ont, ils ont une très bonne défense et je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent vraiment faire du bon boulot contre Milwaukee.
0: À l'Ouest, on a un duel plutôt de superstars arrière euh, à l'Est, plutôt des éliés, éliés forts, euh, entre Kawhi et Yanis. Quel regard tu portes sur ce phénomène euh, grec, euh, arrivé un peu de, de nulle part, finalement, euh, qui n'a pas une carrière européenne, euh, qui euh, débarque en NBA euh, numéro 15, euh, qui, a, qui a mis du temps avant de se développer, puisqu'il est arrivé très jeune. Euh, quel regard tu portes sur sa progression aujourd'hui et, et, et sur ce phénomène que physiquement, athlétiquement
1: il est impressionnant euh, moi j'ai beaucoup de respect pour euh, pour lui parce qu'il a un peu euh, bon dans, dans, dans un profil différent on a un peu la même voilà un peu la même la même histoire je dirais on arrivait peu de gens croyaient vraiment en nous et, et aujourd'hui on a réussi à s'imposer lui est devenu candidat MVP donc c'est euh, il est encore euh, il a deux ans moins que moi donc il est encore euh, voilà, encore très jeune et pour moi c'est un des top 3 meilleurs joueurs au monde actuellement
2: c'est le MVP de la saison pour toi
1: pour moi ouais pour moi, ouais, pour moi euh, sur l'impact de côté du terrain euh, même si bon encore une fois il y a est et ouest conférence est conférence ouest c'est pas la même chose mais euh, le nombre de victoires euh, meilleur record de l'NBA, ouais, pour moi il mérite cette année ouais.
3: Quand, quand tu dis que tu vois euh, voilà, une équipe à l'Est gagner, ça veut dire qu'à l'Ouest, pour toi, là au moins dans cette finale de conf, il n'y a pas de, de suspense. Golden State est au-dessus de, de Portland.
1: Écoute, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que Golden State a une meilleure, euh, voilà, al momentum maintenant qu'ils ont gagné, euh, qu'ils ont, qu'ils ont gagné le premier match. Et, et je pense que voilà, quand Kevin Durant va revenir, ça va être encore plus dur pour Portland. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise
3: mais alors comment l'équipe de l'Est peut les gêner et éventuellement finir que ce soit Milwaukee ou Toronto et comment quelles comment armes on fait ouais, comment c'est pour ouais, pour faire tomber Golden State quoi
1: à Houston ils ont fait trembler hein. Houston les ont fait trembler ça c'est se à rien euh, Milwaukee physiquement c'est au-dessus du de Houston ils sont plus athlétiques plus longs et Golden State ils vont devoir défendre tout le match donc euh, je sais pas qui va défendre je pense vont... si c'est Milwaukee je pense qu'ils vont mettre euh, vraiment sur Yanis euh, enfin, je sais pas comment ils vont défendre mais ça va être un challenge pour eux aussi, donc ça va être il va y avoir des match up intéressants des deux côtés du terrain, en tout cas que ce soit Toronto, Milwaukee, Golden State ou Portland.
3: Et de manière générale, ce serait une bonne chose, voilà, que Golden State tombe, qu'il y ait un nouveau champion pour la NBA ou c'est ou
0: peu importe. Finalement.
1: Peu importe que le meilleur gagne.
0: Le côté leader du, du contingent français, maintenant, euh, il, il est avéré, hein, évidemment, d'autant que Tony a pris du, du recul, on va dire, euh, qui, évidemment, a été le porte-drapeau des basketteurs français. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi Est-ce que tu te sens une, allez, une responsabilité, euh, une fierté, euh, peut-être, aussi, d'être un peu ah, leader avec Evan
1: euh, Je suis toujours fier de repr représenter la France aux états unis Après, je ne suis pas vraiment en compétition avec Evan, on a encore une fois deux de postes différents, deux situations différentes. Euh... Ça permet de se chambrer au minimum Un ouais, petit, un petit peu. peu, un petit peu. Je chambre pas vraiment sur le basket, plus sur ses cheveux. Mais, <rire> <rire> mais, euh... mais ouais, c est, c est... moi je suis fier quand, quand je vois ce qu'Evan fait, et je pense qu'il est fier quand tu vois ce que je fais. Il n'y a, a pas du tout de compétition là-dessus, et... et je pense que c'est très bien d'avoir deux joueurs dominants qui peuvent représenter leur pays comme, comme on le fait
0: dix ans, euh, dix ans après, on se dit euh, le gamin de Cholet, le gamin de CB, euh, bon, as fait du chemin, beaucoup, beaucoup de chemin. Euh, même toi, dans tes rêves les plus fous, est-ce que tu es là où tu espérais être aujourd'hui
1: Bah écoute, je, suis, je voulais aller en NBA, donc je suis okay. là où j'espérais être. Après, euh, j'avais jamais, j'aurais jamais pensé que je gagnerais des, des titres ou euh, défenseur de l'année ou des choses comme ça. Donc c'est, voilà, je dirais que les objectifs évoluent au fur et à mesure des, des années. Et... Quoi qu'il arrive, ce que, je, ouais, je vis, je vis mon rêve, donc c'est, c'est, c'est quelque chose que quand tu, es, que tout, tout, jeune joueur veut, veut accomplir dans, dans sa
0: carrière. 2019, c'est une année aussi internationale avec, euh, avec l'équipe de France au programme euh, cet été. Une Coupe du Monde. Euh, en Chine, on sait que la Coupe du Monde, euh, bah, c'est là où tu t'es euh, un peu révélé aux yeux, aux yeux du monde entier, même si euh, bah, tu, tu existais déjà, bien sûr. Mais sur le plan international, hein, c'est vrai que tu avais euh, crevé l'écran. On se rappelle de ce fantastique quart de finale euh, face à l'Espagne à Madrid, ce très grand match avec, euh, face, au, face au Gasol. Aujourd'hui, euh, eh on est à à trois mois, euh, oui, un peu plus de trois mois maintenant du début de la, de la Coupe du Monde. Est-ce que tu, tu peux nous dire aujourd'hui si finalement euh, bah tu viens On, on a tous l'espoir que tu viennes. L'équipe de France compte énormément sur toi. Elle avait, elle avait un peu souffert défensivement euh, en 2017 lors de sa dernière grande compétition internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu, tu as la certitude de pouvoir euh, bah, l'accompagner la, cet été
1: Moi, j'espère être présent. Euh... Euh, la santé, je suis en très bonne santé actuellement, donc y a, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'être présent, présent cet été. Je pense qu'on a toutes les armes pour, pour accomplir quelque chose de, de grand, et c'est à nous de bien, de bien nous préparer et d'aller là-bas avec de grands objectifs.
0: Il y a euh, évidemment euh, une équipe qui, a priori, devrait être au complet euh... Euh, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a, a pas de forfait. Ma madrine, moi, Armand, qui, qui, qui avait mis quelques doutes il y a, y a quelques semaines, parce qu'il a des petits soucis euh, physiques, a l'air de laisser entendre ces derniers temps qu'il euh, serait bien présent, même si euh, bon, voilà, la saison pour lui n'est pas terminée, puisque en Europe, euh, pour beaucoup, il y, y a encore pas mal de coups à jouer. Là, euh, ce week-end, il y a le Final Four de l'Euroleague, par exemple, où on a euh, plusieurs internationaux euh, qui sont en, en lice. Euh, voilà, ça, ça te semble être un casting, si je puis dire. Euh, apte à faire de grandes choses. On a cette impression-là, parce que voilà, on, on a tourné une page, bien sûr, avec le départ de la génération euh, Tony. Boris, qui est parti euh, l'année dernière, Boris dio euh, On a une, une équipe aujourd'hui euh, bon, un peu rajeunie, mais pas tant que ça, finalement, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience de, qui ont déjà pas mal d'années d'équipe de france Aérien. Tu penses que ce casting-là est capable de faire de belles choses cet été
1: ah, Bien sûr. Je suis confiant à 100% qu'on a, qu a un groupe qui est assez talentueux pour aller jusqu'au bout. Après, encore une fois, euh, notre plus gros ennemi, ce sera nous-mêmes. Et c'est à nous de, de bien nous préparer, de faire, euh, de faire ce qu'on a à faire et de construire une identité euh, et d'aller voilà, là-bas euh, motivé sur, sur la même longueur d'onde et, et de montrer, euh, montrer ce qu'on peut faire.
0: Tu avais euh, fait un petit, un petit euh, détour l'année dernière. Euh... Tu, tu disais euh, reconstruire une, une, une identité, finalement. Euh, trouver une identité, euh, un, ça, ça s'apparente à reconstruire une équipe finalement aujourd'hui Ou est-ce que je vous avez déjà des bases
1: On a de très, très bonnes bases. Euh, je ne dirais pas qu'on doit reconstruire une équipe. La plupart des, 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 des joueurs euh, qui étaient là auparavant sont là. Donc, euh, bon, bien sûr, il y, y a quelques gars qui s'en vont, comme Boris, l'aide d'avant, Tony, euh, Flo, je ne sais pas je, je, je sais pas s'il a finalement pris sa retraite ou pas il <rire> revient à chaque fois mais... euh, bon peut-être il va revenir hein, je sais pas il mais... eh, y a peut-être des euh... besoins à cause des
0: efforts hein, <rire> on va savoir mais ouais
1: non, euh... ouais, non c'est des petits ajustements mais ça se fait petit à petit il n'y a pas la moitié d'équipe qui s'en va tout d'un coup donc euh, je pense qu'on a voilà on a un groupe qui se connaît très bien et c'est aussi une force
3: le le, le, le fait d'y avoir regouté justement sur les deux matchs de qualification l'année dernière après avoir fait l'impasse sur l'Euro 2017 voilà ça t'a fait plaisir quel a été ton ressenti ton sentiment voilà, de retrouver l'équipe de France retrouver les Bleus sur des matchs qui comptaient parce que c'était des matchs de, bah, de qualification ouais.
1: franchement c'était c'était euh, ça a un peu manqué de, voilà, de retrouver les gars et de, et de jouer de jouer avec le maillot bleu parce que c'est différent de jouer avec le maillot NBA et de jouer avec le maillot bleu donc c'était c'était bien bon, c'était rapide j'ai fait, fait deux matchs mais, euh, mais c'était une bonne expérience.
2: C'était pas frustrant un peu de voir justement l'équipe de France faire ses fenêtres de qualification pendant que toi t'es en NBA, t'as pas envie de prendre l'avion aller jouer de deux matchs et puis, euh, et puis revenir derrière en NBA quoi, qui
1: bah Surtout c'est impossible, ouais. c'est impossible, mais un peu frustrant bien sûr, surtout si heureusement que les... d'ailleurs chapeau pour les, pour les mecs qui, ont, qui sont venus et qui ont, qui, ont, qui ont fait le boulot, parce que sans eux on, on serait, serait peut-être pas à la Coupe du Monde, donc... Euh, bah respect, respect à tous tout, tout ceux qui sont venus. et C'est dommage que, ouais, que la FIBA et la NBA ne se mettent pas d'accord sur, sur, sur ce genre de choses. Mais bon, il y a, a d'autres enjeux et il euh, y a, a d'autres problèmes.
0: Ça t'a manqué un petit détour par la République tchèque et la Bulgarie. Hein mmh. Toujours fun. Mais attends, qu'est-ce qu'on a fait Tu as là... fait quoi Russie et Bosnie Bosnie Bosnie. Bosnie. <rire> Bosnie. Ouais, ouais. Pas mal. C'est pas mal. <rire> il y avait Nourki, je ne me souviens plus. Non. Il n'était pas là. Ouais. Ouais, C'est ça. Oui, il y avait eu un. Il a vu, ça avait fait polémique, je crois. Il y avait une histoire euh, en Bosnie, me semble, de, de son absence. Bon, enfin bon. Ah ouais Ouais, il me semble, oui. Euh, là, Vincent a, Collet a beaucoup insisté ces derniers mois sur euh, bah, la défense, l'importance de retrouver un socle défensif qui a toujours fait la force de l'équipe de France. C'est ce qui avait fait votre force, justement. On en parlait à, à Madrid hein, lors de la dernière Coupe du Monde. Euh, bon, ce n'est pas toi qui vas me dire le contraire. Euh, toi qui es euh, évidemment le comment dire, le défenseur numéro un finalement de cette équipe, ou en tout cas celui ben, voilà, sur lequel elle va bâtir un peu son, 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 son niveau défensif. Euh, voilà, vous en avez déjà un petit peu parlé, de, essayer de retrouver cette idée, identité défensive qui avait été un petit je pense peu perdu.
1: On va en parler bien sûr, je pense que c'est évident. On veut être une, si on veut aller loin, si on veut aller là où on veut aller, on doit être une des meilleures défenses de, de championnat et, et on doit le faire chaque soir. C'est la chose qu'on doit... On doit, on doit penser défense et, et, et l'attaque. On sait très bien qu'on qu a, qu a énormément de talent et, et, et que, bien sûr, il faut, faut travailler. Il faut, faut, faut retrouver l'habitude de jouer ensemble. Mais ça, ça va venir. Mais si on défend, déjà, ça va nous, ça va, ça va nous, nous mettre en position de gagner chaque soir.
0: Et... Surtout que vous allez avoir un programme compliqué. Euh, le tirage au sort n'a pas été forcément très clément avec vous. Euh, bon.
1: ouais, pour moi, de toute façon, si on veut, si on veut aller... Là où on va aller, on doit battre les bonnes équipes et il y a beaucoup de bonnes équipes.
0: On rappelle peut-être que euh, le premier tour, vous serez opposé à l'Allemagne, euh, qui avait battu la France lors du malheureusement du dernier euro, hein, 8 huitième de finale. Euh, L'Allemagne, la République Dominicaine et euh, la Jordanie. Bon, euh, on peut imaginer que vous allez euh, sortir de ce groupe. Après, il y a un deuxième groupe qui euh, avec un croisement qui, qui s'annonce beaucoup plus compliqué face à l'Australie, euh, au Canada, à la Lituanie ou au Sénégal. Bon, euh, donc là vous allez récupérer deux autres équipes de ce groupe là euh, les deux premiers euh, forcément là dedans il y a deux, deux os hein, euh, forcément parce que le Canada, l'Australie la Lituanie, pourquoi pas le Sénégal mais en tout cas les, 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 les équipes euh, comme l'Australie-Canada ont beaucoup de joueurs NBA maintenant qui, ont, qui annoncent petit à petit qu'ils vont probablement jouer la Coupe du Monde donc on peut, on peut s'attendre à de très bonnes équipes euh, bon ça paraît pas euh, impossible à l'équipe de France mais ça va être compliqué, surtout que, bah, voilà, il faudra terminer à la meilleure position possible ensuite pour aller en quart de finale, bien sûr.
1: Bah, je ne vois, vois pas ça comme compliqué, je vois ça comme une, une compétition de très haut niveau et, en, encore une fois, si on, veut, si on veut aller là où on veut aller, il faut combattre les, les bonnes équipes et, et donc, plus on joue de bonnes équipes au début, mieux c'est, je pense, aussi pour nous, ça va nous. Je préfère faire ça plutôt qu'avoir un chemin très facile jusqu'au quart de finale et après euh, ne pas être prêt pour, pour ça, donc... Euh, euh, c'est à nous de, de bien nous préparer et, et d'être prêts à battre ces équipes
0: là où vous voulez aller c'est médaille d'or ouais. comme Evan euh, qui, qui a dit aussi euh, la médaille d'or était quelque chose de jouable euh, face aux états unis on dit toujours les états unis c'est injouable toi ça ne te paraît pas injouable
1: c'est une impression globale ouais, comme on disait que, il y a 4 ans l'Espagne était injouable aussi donc euh... On verra, C'est verra à nous de, de, bien, de bien nous préparer. De... J'espère, euh, j'espère. Euh, voilà, on est tous en bonne santé. et On, on peut faire quelque chose de, de bien, de très bien.
0: Un dernier petit mot, Rudy sur euh, ben, pourquoi pas des projets à terme. Est-ce que Rudy, euh, Tony est maintenant patron de Lasvel, Boris et Dio est devenu président des Metropolitans. Euh, Le nouveau club qui va, qui va déménager de Levallois à, à boulogne billancourt bientôt, euh, ici même d'ailleurs, dans cette, dans cette bonne ville où nous nous trouvons. Euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, toi, à terme de, bah de pourquoi pas, de, de, de t'investir personnellement euh, dans un club euh, En France, évidemment, on pense soit à Saint-Quentin, soit à Cholet. Est-ce que c'est quelque chose qui te traverse déjà un peu l'esprit voilà.
1: euh, Bien sûr, j'y pense. Euh, pense que...
0: Même si tu es déjà un peu impliqué à Cholet, je crois hein.
1: À Cholet, je suis impliqué dans le centre de formation parce que pour moi c'est important de leur bah de, de rendre euh, voilà, à, un centre, à un club qui m'a qui m'a beaucoup donné donc c'est plus euh, ouais, c'est plus pour euh, parce que c'est pour moi c'est important de, de savoir là les gens qui m'ont beaucoup aidé et les gens que, que je dois aider après en termes de d'investissement euh, j'y réfléchis j'y réfléchis mais je pense que si je fais quelque chose c'est pour faire quelque chose de très grand c'est pas pour euh, et il faut aussi que ce soit un endroit où je peux passer du temps. Donc, euh, Cholet, malheureusement, je passe pas énormément de temps. Euh, donc, c'est. Puis, quand je reviens en France, je suis à Paris ou je suis près de Saint-Quentin. Donc, c'est compliqué de... de revenir à Cholet tout le temps. Donc, Cholet, c'est un club très important pour moi, mais mais je veux vraiment aider sans la formation c'est ce qui compte le plus pour moi je sais pas si tu t'es imaginé jusque là
2: mais euh, après la carrière NBA après la carrière de basketteur, tu te vois plus revenir en France ou
0: rester aux états unis c'est déjà peut-être une première question
1: Écoute, hein, on verra dans quel état le, notre planète sera à ce moment là
0: ah oui ouais, ouais, ouais. tu reviendras en bateau quand même ou euh, voilà
1: on verra on verra si tu veux plus on a encore <rire>
0: Bien bah merci beaucoup Rudy de cette euh, demi-heure ensemble euh, sur euh, bah voilà ton, le tour d'horizon un peu de ton ta saison, ton actualité, du futur, parce que l'importance aujourd'hui, c'est le futur, c'est plus le passé. Donc, euh, cette belle Coupe du Monde qui vous, qui vous attend cet été et puis bah, surtout euh, les saisons à venir euh, au jazz en espérant, bien sûr, que, que cette progression bah, finisse par se matérialiser de, de manière euh, évidente euh, et puis, bien sûr, pour toi individuellement, euh, les beaux challenges qui t'attendent aussi euh, euh, All-Star, euh, les, les, les trophées de défenseurs de l'année à multiplier. Il y en a un qui va venir normalement. Peut-être voilà, un trophée de meilleur shooter à trois points à terme, euh, à savoir... Ben oui, dès le 24 juin, puisqu'on aura euh, les, les résultats des, des votes, des trophées individuels de la saison et du MVP et, et, et du meilleur défenseur de l'année notamment espérant que, que tu obtiennes encore ce, ce vote. Merci beaucoup, Rudy, encore une fois. Merci et à vous. Bon, merci séjour, bon séjour merci. en France. Je ne sais pas combien de temps tu restes. Quelques semaines, Encore deux semaines. Deux semaines, ouais. voilà, avant de repartir travailler physiquement, comme tu le fais souvent. Moi travaille deux, physiquement aussi quand même ici. Ah, même ici, ouais, pas de vacances, enfin, vraiment, quoi.
1: Elles sont finies, là.
3: <rire>
0: Elles sont déjà finies. Ah oui, ça a été rapide. Bah merci beaucoup encore, Rudy. Et, et puis, à très bientôt pour un prochain podcast. Merci.